1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y muy bienvenidos al programa Para Que Tengan Vida. Les saludo hoy 20 de diciembre, acompañada de Leila Hernández, la doctora que ya me acompañó hablando del herpes y la varicela. Buenos días, Leila, gracias por venir otra vez. Buenos días, encantada de estar aquí otra vez contigo y, y con nuestros oyentes. Pues sí, es una alegría. Pues eh, hace dos meses ya que, que viniste y hoy nos propones otro tema. Cuéntanos. Pues
2: habíamos pensado hablar de, de las cefaleas, lo que coloquialmente conocemos como el dolor de cabeza. Muy bien, pues voy a pasar a resumir el programa de hoy.
1: En la sección El problema médico de hoy hablaremos de los distintos tipos de dolores de cabeza y del tratamiento de los mismos. Además, tendremos la sección de primeros auxilios y comentaremos los cuidados que hay que tener posteriores a un traumatismo cráneoencefálico, es decir, a un golpe de cabeza. Y en la sección Medicina y Cultura hablaremos en esta ocasión de una película que tiene que ver con, también con los traumatismos en la cabeza.
2: Alicia, antes de empezar con el tema, si te parece, nos recuerdas las vías para contactar con el programa y, si me lo permites, voy a animar a nuestros oyentes a no dudar en escribir sus dudas y si tienen algún deseo de tema para tratar en profundidad en un futuro programa. Así es, pues hay varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir
1: sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida paraquetenganvida.radiomaria.es o bien escribiéndonos una carta y enviándola a la dirección de Radio María que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Hace su pedido y se les enviará grabado en un CD. Y por último, recordarles que nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Les animamos a que visiten esta página web, radiomaria.es, Entrando en podcast, acceden a los programas y entre ellos a este para que tengan vida y a muchísimos más. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Ya les hemos anunciado que hoy hablaremos de los
2: dolores de cabeza. Leila, cuéntanos, ¿qué son las cefaleas? Pues las cefaleas, que palaya, como decían los griegos, es lo que conocemos en el mundo sanitario a los dolores, a las molestias de cualquier parte de la cabeza, también del cráneo o la parte justo de la parte de atrás de la cabeza con el cuello. Hoy en día, en España, son uno de los principales problemas de la consulta... ...tanto para atención primaria como para neurología. Aunque hay que resaltar que la mayoría, hasta en un 90%, son lo que conocemos como cefaleas primarias. Es decir, que no tienen ninguna base anatómica, ninguna causa que las justifique. Y solo un 10% son secundarias pues, a algún otro problema, como alguna malformación, alguna infección o incluso sencilla como un golpe, ¿no? que se ha dado, que no se ha dado un golpe alguna vez en la vida. Ese dolor es lo que conocemos como una cefalea secundaria al traumatismo. El hecho de, que, destaques, eh, de
1: lo que, que lo destaques hace que se nos cuestione, ¿qué importancia tiene que la mayoría sean primarias?
2: Pues me explico, cuando destacamos que es algo primario, es que al no tener ninguna causa que justifique ese dolor, significa que el diagnóstico va a serlo fundamentalmente a través de la clínica. Es decir, la exploración, pruebas complementarias que podemos hacer al paciente no nos van a servir de mucho. Y en cambio lo que nos va a servir fundamentalmente es la entrevista con, con el paciente. Entonces, básicamente con la historia
1: del dolor, las características que tiene, dónde se localiza o la evolución y la frecuencia
2: de las crisis es cómo se llega a diagnosticar. Eso es. Con todo esto... Y también con otros posibles síntomas, ¿no? Como el dolor eh, que puede tener acompañado de náuseas, de vómitos, que moleste la luz, que empeore con el ejercicio. Y también si responden o no a ciertos tratamientos, pues nos va a ayudar a diagnosticar y también a tratar de la mejor forma posible. Incluso pues a derivar cuando cuando lo requiera, ¿no? Lógicamente. Vale, entonces clasificamos las cefaleas en primarias. Las más conocidas como son
1: la cefalea tensional, que ahora hablaremos o la migraña clásica, la migraña, eh, que las trataremos a continuación, y luego las secundarias, que como decías, puede haber alguna causa. Cuéntanos de las primarias, la cefalea tensional.
2: Pues la tensional, sin vamos con total diferencia, es la más frecuente en nuestro país. Y la importancia que tiene sobre todo es porque afecta a las personas de tal fa de tal manera que les genera un problema en la calidad de vida. Pues, por ejemplo, van a faltar al trabajo, van a faltar a eventos sociales, porque tienen un dolor o una molestia constante. Y, y una, tener una, doles, una molestia constante también puede hacer a veces que nos afecte a nivel emocional. Entonces, pueden llegar a tener incluso alguna depresión. ¿Qué características se destacan de la cefalea tensional? Son dolores que afectan en mayor medida a mujeres. Se suelen diagnosticar entre los veinte y los 50 años y se relacionan bastante con el estrés. El, de hecho, el inicio de la vida laboral o del estudiante, con más carga emocional, con menor descanso diario, pues genera más tensión y al fin y al cabo influye en la aparición de, de estas cefaleas.
1: Hay que aclarar que decimos tensional porque es la tensión muscular, no del cuero cabelludo, ni, o, sea, de, de, o sea, la tensión muscular del cuero cabelludo, no de la tensión arterial, que muchas veces puede pensar que me, me va a subir la tensión. No, no es, no es la subida de tensión arterial, sino la tensión muscular.
2: Eso es cierto. Justamente lo que es la tensión a nivel de los músculos, que va a dar un dolor opresivo, como si fuera un casco que nos estuviera apretando la cabeza. Uh -huh. Y bueno, es cierto que es muy frecuente, que afecta a la vida diaria, no porque puede durar a veces incluso toda una semana estar con esa molestia, pero en sí el tratamiento es sencillo, es el reposo, algún analgésico suave, como un paracetamol o un antiinflamatorio, y lo único como limita un poco nuestra vida, pues como ya he comentado, el sufrimiento del dolor día a día pues va a agotar mental y emocionalmente.
1: Y muchas veces, aunque no se hace, pero también estirar, porque simplemente a veces son contracturas musculares ponerse fisioterapia, calor seco, hacer unos estiramientos del cuello, puede ayudar.
2: Eso es cierto. Muchas veces comentamos también, pones un poco de calor en el cuello y hacer ejercicios va a ayudar a que no tenga tanta tantas tanta contracturas. Sí.
1: Es, voy a hacer aquí un apunte porque mucha gente que a lo mejor es hipertensa eh, le sube la tensión cuando le duele la cabeza. Entonces no sabe cuál es el, lo primero. Pero es de decir que todos los dolores, puede ser un esguince, un dolor de muelas o un dolor, sube la tensión un poco. Es verdad que hasta que la tensión no está muy alta, no da dolor de cabeza, no da síntomas.
2: Sí, es un dolor un poco distinto. La tensión, el dolor es más en la parte de la frente, en la uh -huh. parte por encima de los ojos y, aunque también es como una presión... Pero es verdad que, bueno, tomaríamos la tensión al mismo tiempo. Gente que tiene la tensión arterial suele tener un manguito en casa para poder tomársela. Claro,
1: hay que ver que no sea una tensión muy disparada. Pero vamos, claro. la tensión que hablamos aquí es la tensión muscular. Y se trata del tipo de cefalea más frecuente, hablamos de 62%, sí. que es muchísimo de la, de la población general, de la, en las cefaleas primarias. Y luego está eh, también el, la importancia del diagnóstico, ¿no? Una buena exploración física... Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se hace esto?
2: Pues la exploración básica, al fin y al cabo, es preguntarle al paciente cómo son los episodios, con qué frecuencia se dan, porque lógicamente no es lo mismo que sea una cefalea que dure menos de un día al mes o que tenga más de 15 días al mes, que no, lo que llamaríamos ya crónica, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, se, se usa bien un diario de cefaleas, ¿vale? Durante al menos un mes le pedimos al paciente que... Apunte cuándo ha tenido el dolor de cabeza, de qué intensidad, si tenía algún síntoma acompañante y, y cómo ha influido en, en su vida diaria. ¿no? Esto nos vale para todas las
1: cefaleas que luego también hablaremos después porque también estos calendarios de cefaleas yo uso el de la Asociación Española de Pediatría, no sé si lo conoces tú, te metes en la Asociación Española de Pediatría, lo puede ver cualquiera. Eh, calendario de cefaleas, pones en buscador de internet, calendario de cefaleas y aparece, Y entonces ahí te vienen un montón de síntomas la, pones la fecha y eso a los médicos nos ayuda mucho a, para saber pues, cuánto de frecuente es si es muy invalidante, si le mejora con algún analgésico, si le hace tenerse que meter en la cama o no en fin, eso está muy bien para ayudarnos a nosotros al diagnóstico.
2: Sí, y aunque sea de la Asociación de Pediatría... Que vale sepa. para adultos,
1: Exacto. efectivamente. O sea, es un calendario muy bueno, pero que vale para todos.
2: Y para el tratamiento de la cefalea tensional, Leila, cuéntanos. Pues lo primero, digamos que hay como cuatro pilares, ¿no? Lo primero sería identificar, y si existe, pues suprimir lo que está generando ese dolor, ¿no? pues esa tensión, ese estrés que pueda afectar. Y luego está también el tratamiento que decimos de los síntomas en la fase aguda. Normalmente se da en monoterapia, vale un único fármaco eh, que suelen ser pues, los antiinflamatorios no esteroideos eh, tipo libuprofeno o los analgésicos simples como el paracetamol. Luego está también el tratamiento combinado que es con analgésicos con, con cafeína que ha mostrado mayor eficacia que, que el tratamiento con los analgésicos por separado.
1: Estos muchos pacientes saben que eso es lo que mejor se lo quita. Es verdad que eh, en un curso de neurología nos contaron de cefaleas nos contaban los neurólogos que tienen muchas veces pacientes que tienen más dolor de cabeza los fines de semana y eh, les, es, coincide muchas veces porque no se toman el café que se toman más entre semana y les recomiendan tomarse café. Es verdad que la cafeína también en exceso puede producir un dolor de cabeza. Es una de las causas secundarias de, de, la, de, los, de los problemas que puede dar cefaleas secundarias porque el exceso de cafeína puede dar dolor de cabeza y, y además puede producir una cierta dependencia o sea que si no se lo toman duele la cabeza más pero bueno como analgésico se ha usado
2: clásicamente toda la vida para los dolores de cabeza sí así es y luego bueno también está la posibilidad del tratamiento preventivo ¿no? cuando una persona pues tiene esas cefaleas tensionales se puede dar un tratamiento que son basados principalmente en antidepresivos que tienen un efecto a nivel de neurológico sobre ciertos receptores y ciertos transmisores que hay a nivel neurológico y entonces podrían tener influencia en estos pacientes que además, como decía antes, al tener ese dolor constante pueden llegar a tener cierta depresión.
1: No hemos dicho que en el tratamiento combinado también a veces usamos antieméticos que de hecho los ponemos mucho cuando viene el paciente de urgencia porque bueno a veces se asocia a náuseas pero es que además mejoran el dolor porque aumentan la, la absorción de los analgésicos de los otros y también usamos muy frecuentemente si hay mucha tensión muscular pues relajantes musculares para evitar esa tensión que decías. ¿no?
2: Eso eso es verdad y luego como decíamos justamente a través de los temas musculares el tratamiento no farmacológico, no el hecho de hacer ejercicios de la musculatura, la fisioterapia todo ese tema de terapias manuales a nivel muscular que podrían ayudar. Aunque eso sí, este tratamiento hay que reevaluarlo. ¿no? Muy bien.
1: Vamos a seguir con otros tipos de cefaleas. tenemos la, la De las primarias hemos hablado de la migraña. ¿Cómo
2: se diferencia la migraña de la cefalea tensional? Cuéntanos. Pues la migraña, que afecta más o menos al 15% de la población, al igual que la tensional, también afecta más a mujeres, aunque en este caso es más en la adolescencia. Y además es muy común que en la familia haya antecedentes también de migraña, pues de la madre, de la abuela, aunque bueno, la intensidad es un poco más fuerte que la de tensional y el dolor no es tanto como si fuera un casco que aprieta, sino como un martillo que está golpeando. Es lo que llamamos el, el dolor pulsátil porque ese dolor pues está constantemente en la cabeza, golpeando una vez y otra y otra, y, y entonces va a generar esa molestia constante. Más pulsátil
1: Y se diferencia eh, de la tensional en que, hay más síntomas en la migraña normalmente, ¿no?
2: Sí, es cierto. En la migraña es verdad que suele irse con, se con náuseas, con ganas de vomitar, incluso con vómitos también. Y hay dos características bastante singulares, que es el hecho de que la luz o de que el sonido empeore en el dolor entonces, si antes era el reposo lo que mejoraba, aquí es el reposo, pero en una habitación a oscuras y en silencio. Y en
1: silencio. Es verdad que algunos tipos de dolores de cefalea tensional muchas veces es que se mezclan con las migrañas. Hay mm. gente que tiene la patología mixta, cefalea de características mixtas, y aunque no sea una migraña tan clásica, sí que también le molesta la luz o le molesta el sonido. Y eh, además de, de los tratamientos que hemos hablado que también se pueden usar en esta migraña, en la cefalea tensional, sí. hay otro que es específico
2: de la migraña que son los triptanes, cuéntanos. Los triptanes, sí, es, es un grupo de medicamentos relativamente recientes porque bueno, se, se encontraron ahí en los años 80, 90, o sea, son químicos y, y se usan específicamente para la migraña y para una cefalea más que es la que llamamos cefalea en racimos o tipo clúster que es de las primarias la única que es más frecuente en hombres. Entonces, esta tipo clúster, voy a hacer un parón un poco con la migraña. Sí, en paréntesis. Sí, esta cefalea en racimos es dura puede durar de 15 minutos a 3 horas. Es un dolor de una intensidad muy, muy fuerte que se localiza generalmente junto a un ojo en un único lado de la cara y que además pues, puede estar con lágrimas, con congestión nasal, con sudoración o notar que el párpado de ese ojo está como un poco más caído. Y como se llaman racimos es porque vienen de dos a ocho episodios, generalmente por la noche. Entonces el paciente con ese tipo de dolor tan intenso sí que es verdad que se suele enviar a, a neurología para valorar. Sí, este, entonces en esta, en esta
1: cefalea de por racimos también podemos usar los triptanes como decías y también se ha visto que, que está muy relacionado con el tabaco, ¿no? El 65% de los afectados son o han sido fumadores, y luego también eh, se pueden desencadenar las crisis mmm, por el alcohol.
2: Por el alcohol y el tabaco. Es y verdad tabaco. Que, que esa mala vida, por decirlo así, puede generar esa, ese dolor de cabeza en, en racimos.
1: Vale. Eh, el, el, es muy característico. Con, vamos, bar, pensamos que varón, que le duele el ojo con lagrimeo, con caída del párpado, que es en, durante la crisis de dolor, sí. no, no se queda luego. No se queda caído, lo Caído el párpado. A... Con congestión de la nariz, normalmente de ese mismo lado. Esta Bien. se llama cefalea en racimos y además eh, tiene un problema y es que puede eso, en racimos es que ha venido un episodio y en el mismo día pueden tener hasta ocho,
2: se han descrito, ¿no? Hasta ocho. Y además es que en este caso el antiinflamatorio, el paracetamol, opioides menores, tampoco se ha visto que puedan ayudar en el tratamiento de estas crisis. ¿Y qué, qué usamos en estas? El, pues usamos o usábamos la oxigenoterapia y, y los triptanes, precisamente. Pero la oxigenoterapia...
1: Poner oxígeno alto flujo, pero ah. hemos tenido el problema con el COVID, ahora en los centros de salud, pues nosotros por lo menos en el nuestro no lo podemos usar por el problema de la transmisión de virus. Pero es verdad que les alivia muchísimo y es un tratamiento que no tiene efectos secundarios. Sí, es... En 20 minutos con oxígeno alto flujo, la verdad es que suelen mejorar bastante, aunque a veces hay que ayudar con otras cosas.
2: Sí, y entonces para ayudar generalmente damos los, los triptanes, aunque... Okay es verdad que los triptanes tienen un, un inconveniente y es que en personas que tienen una enfermedad del corazón o que han tenido un infarto, un ictus, eh, que tengan angina o incluso que estén con una hipertensión arterial que no esté bien controlada, pues es un tratamiento que no, no se recomienda.
1: Correcto. Y, por ejemplo, como hemos dicho que vienen por, por racimos, eh, si le si le da un ataque a un varón, que suelen ser varones de, de este tipo de cefalea, ¿Qué tendría que hacer? O sea, ¿podríamos usar algún tratamiento preventivo para que no le den los ocho.
2: Eh, pues sí, es verdad que hay tratamientos preventivos que se están dando, que son el verapamil o la prednisona, que es un corticoide, y se dan durante cinco días y luego se va rebajando la dosis de la prednisona para intentar ayudar a que la frecuencia de las crisis vaya disminuyendo. Pero bueno, aparte de eso, pues lógicamente el, el evitar el consumo de alcohol o del tabaco.
1: Vale, o sea que eh, en principio usaríamos los tritanes, algo que haya contraindicación, y para prevención, porque además los tritanes eh, son unos fármacos que no todo el mundo conoce, pero vamos los que son migrañosos los conocen casi todos, sí. es que vienen dos o seis comprimidos en la caja y son bastante más caros, porque además no se pueden usar como mucho dos, eh, o sea, uno y a la hora dos y, y máximo eso al día.
2: Sí, de hecho, máximo cuatro en una semana incluso, o sea, si se tiene la migraña o en este caso la cefalea en racimos, al día siguiente se podrían volver a tomar los otros dos, Exacto. pero luego habría que esperar para volver a tomarlo. Entonces, Eso es verdad es. Que, que cuesta.
1: Bueno, pues después de este paréntesis de la cefalea en racimos, que era otra de las primarias que estábamos hablando, nos habíamos quedado con las migrañas, que es un poco la joya de la corona de las cefaleas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué?
2: Pues a ver, esta principalmente esa cefalea severa, recurrente, y que además, pues eso como decíamos, está acompañada con las náuseas o con los vómitos y con la sensibilidad de la luz y del sonido, ¿vale? en, se desarrolla en el transcurso de varias horas o días, y, y bueno hay que distinguir entre las migrañas que tienen lo que llamamos el aura y las que no tienen ese aura. ¿Qué es lo del aura? Pues el aura es el... Lo suelen tener además el 25% de las personas que tienen migraña. Y esas personas saben muy bien de lo que se habla, ¿no? Que es un episodio un poco transitorio en el que el cerebro está como un poquito alterado, por decirlo de una forma. No notan a lo mejor bien una sensibilidad o están como un poquito confusos, obnubilados. Y, y hay veces que se puede tener ese episodio de áurea sin necesidad de tener luego la, el dolor de cabeza.
1: Vale, o sea que aclarando un poco, las migrañas, eh, la, esos dolores de cabeza más de un lado como martillo que molesta el, el, la luz, el sonido, pueden o no tener unos síntomas neurológicos previos uh -huh. que se llaman aura y, y, lo, y luego puede haber migrañas más crónicas que duran, o sea que tiene más episodios al mes. Entonces, vamos a, a diferenciar cuatro, cuatro fases que tiene la migraña típica. Eh, que es la que tiene aura, que sería el, el pródromo, que es la, la primera parte del, antes de que aparezca el dolor de cabeza, los, los síntomas previos, luego el aura, la cefalea como tal y luego el pósdromo o fase final. El pródromo, que ocurre en el 77% aproximadamente, son... Síntomas eh, afectivos o vegetativos que aparecen eh, 24-48 o horas antes del dolor de cabeza, que pueden ser bostezos muy frecuentes, esto es, esto es habitual, cansancio, cambios de humor, síntomas gastrointestinales, rigidez de cuello, antojos con la comida. Eso eso puede pasar eh, las, las 24-48 horas antes del dolor de cabeza gordo. Puede no haberlo este pródromo, no, no es obligatorio. Luego puede estar el aura que se experimenta alrededor del 25% de las migrañas y es un episodio transitorio de disfunción cerebral focal que se desarrolla antes de la cefalea o incluso también coincidiendo luego con el dolor. Y normalmente, gradualmente, durante más de cinco minutos. Y también, como decía, hay, hay como decías tú antes, Leila, hay auras asociadas sin cefalea, o sea, hay a la, auras aisladas, esos síntomas neurológicos que ahora voy a contar, sin la cefalea. Eh, porque auras hay muchos tipos como igual que síntomas neurológicos hay muchos pues se puede haber eh, muchos tipos de auras voy a mencionar algunos los más frecuentes por no, por no tardar mucho pero vamos, los más frecuentes son los visuales y es muy característico que el paciente cuenta como si viera un caleidoscopio estos juegos que usábamos de niños que tienen mm. fichitas de colores y que los vas girando pues eh, como formas geométricas que el paciente eh, ve con los dos ojos esto nos ayuda a distinguirlo ...de algo ocular... ...porque el, el, si fuera algo del ojo... ...sería solamente en uno... Eh, ...y también... ...es muy frecuente que cuenten... ...bueno, lo que llamamos en eh, medicina... ...espectro de fortificación... ...que son es una especie de curva... ...como si miráramos del, desde el cielo... En un, ...en un mapa... ...una fortificación de una ciudad amurallada... ...o algo así... ...pues pues se ve como si fuera eso... La, ...los muros de una ciudad... no ...y, y también pueden haber eh, auras sonoras... ...como pitidos... ...o pérdida de audición... O sensoriales como dolor, ardor o motoras incluso, que esto es más de causa genética, suele heredarse, como que se pare la part, una parte del cuerpo,
2: se paralice. Eso es. Y después del aura ya es cuando aparece el, el dolor de cabeza, propiamente he dicho. ¿no? Es, esa cefalea que decíamos solo en un lado, pulsátil y que además se va empeorando a lo largo de, de una o de varias horas que puede ir acompañada o no de las náuseas, de los vómitos, de la fotofobia, vale, que es ese, eh, mo esa molestia con la luz, o de la fonofobia, que es con el sonido. Y en algunas ocasiones también lo que llamamos osmofobia, que es la aversión a ciertos olores. ¿no? Entonces, claro, obliga al paciente a irse a una habitación, a un lugar oscuro, a un lugar silencioso, eh, para pues, estar un poco más tranquilo y que no le molesten esas, esos agentes externos.
1: Muy bien. Eh, la, loca la localización, como decías, más frecuente es o en la frente frente temporal o por detrás o en torno a un ojo. Eso es muy característico. Y luego, después de la cefalea, puede quedar un cansancio o dolor de cuello. Y es muy importante pues, que los pacientes que ya lo conocen pues, tengan cuidado con los desencadenantes. Sobre todo el estrés es lo más frecuente. También hay muchas mujeres que les afectan las hormonas. De hecho... Eh, bueno pues el periodo perimestrual es muy frecuente que haya comida que haya eh, dolor o periodos de ayuno también el clima o trastornos del sueño y bueno, pues eh, es verdad que los tres tipos de cefaleas que hemos comentado primarias tienen unas características distintas que, como decíamos al inicio, pues eh, la historia nos ayuda mucho a, al diagnóstico. Pero bueno, vamos a explicar un poco, si te parece, una exploración física neurológica básica que, que hacemos a los pacientes que nos cuentan la cefalea.
2: Sí, porque es verdad que, que la gran mayoría de dolores de cabeza no, no tengan esa causa que los justifique como sí que existe ese 10% que, que en las que hay que buscar si hay algo detrás, pues para ello hacemos una exploración básica y consiste en unas cosas muy sencillas. Por un lado, ver si tiene fiebre o no. Un, lógicamente, un dolor de cabeza que está con fiebre, pues hay que buscar que no haya una infección detrás. ¿no? O también pues la tensión arterial, como decíamos antes, como de, para valorar que no estuviera la tensión muy alta, es así la arterial, no la muscular. La arterial. Y, y luego también eh, tenemos que hacer una exploración neurológica básica, que es así hace en el centro de salud, no se necesita de ningún tipo de, de instrumental. Y al paciente le puede parecer que le estamos haciendo hacer cosas raras, eh, porque al fin y al cabo le vamos a pedir que abra y cierre los ojos, que siga con la mirada un objeto. Que saque la lengua. Que saque la lengua, le enfocamos la luz con el, los ojos con una luz, con una linterna. Eh, que cierre los ojos fuerte, que apriete los dientes, que levante los brazos, que haga fuerza, ¿no? que, que se ponga a caminar por la consulta o incluso que cierre los ojos y estando de pie que se toque la punta de la nariz, primero con un dedo con el otro, ¿no? Exacto. Entonces, Eso lógica...
1: nos da muchísima información porque si hay algo alterado ahí nos hace sospechar que pueda haber algo más.
2: Sí, exacto. Si hay algo ahí afectado, pues sabemos que algún nervio que está dentro del cráneo o que hay alguna zona eh, por dentro que pueda... Que, que podría haberse afectado y, y ahí en esos casos sí que se tiene que derivar o a neurología o, o a urgencias ¿no? para realizar ahí sí una prueba de imagen tipo un, un escáner. ¿Y qué otras circunstancias
1: tam eh, podríamos también eh, hacer? O sea, tendríamos que pensar que hay que mandar también
2: al, a urgencias al neurólogo cuando tenemos síntomas de alarma. Pues es, es eso, se llaman síntomas de alarma porque nos alarman de, de que hay algo más allá. Entonces, principalmente es el dolor de cabeza cuando es muy intenso vale Que decimos diez sobre diez y que además es de un inicio súbito, con, totalmente inesperado. ¿no? Cuando viene un paciente y dice es el peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida y ha empezado de pronto, ahí directamente al, al hospital. Eh, también cuando hay un empeoramiento reciente ¿no? de la frecuencia o de la, o de la intensidad de una persona que tiene un dolor de cabeza de forma crónica pero que ha empeorado bruscamente y, y o bien en la intensidad o bien en la frecuencia.
1: Claro, los, es importante por eso no, 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 no darle importancia a los dolores de cabeza de gente que ya tenía dolores de cabeza, porque si es un dolor diferente o muchísimo más intenso pues hay que valorarle, hay que verle, explorarle como decías antes, una exploración que nos puede hacer pensar que es lo mismo de siempre o que hay alguna cosa más.
2: Exacto, y por eso porque revaloramos también. siempre después del tratamiento para ver cómo, cómo evoluciona. Exacto. Y
1: luego también es un signo de alarma que ocurra por la noche, que o sea, que desp despierte al propio paciente.
2: No, ¿Es verdad que hay dolores de cabeza que te acuestas ya con él? Exacto, sí, pero hay veces que eso, un dolor de cabeza, un paciente que se acuesta totalmente normal, por decirlo de una forma, y que acude porque dice que ese dolor de cabeza le ha despertado, que se ha despertado porque de pronto ha notado esa presión o ese pulso en la cabeza, en esos casos sí que tenemos que enviarlo. Además son dolores de cabeza que... Cuando empiezan eso por la noche suelen ser muy repetidos, entonces ya el paciente consulta, porque es que cada noche me despierto con ese dolor de cabeza.
1: Muy bien. Y luego, por supuesto, pues si hay pérdida de conocimiento, o, bueno, claro, algún signos signo... meningios, crisis epilépticas, por supuesto.
2: Claro, cuando hay algo que se acompaña, además, de hecho, un dolor de cabeza después de una pérdida de conocimiento, el dolor de cabeza casi es lo que menos nos preocupa. Claro, y mucho más importante ese... es sea ha, porque ha perdido el
1: conocimiento. Claro. Bueno, y hay otro tipo de dolor de cabeza que, que, bueno, es un poquito distinto a estos que hemos hablado, pero por, por mencionarlo porque es importante y también por su frecuencia, que es un dolor en un nervio de la cara, el nervio trigémino, que es el que eh, inerva la sensibilidad de la sensibilidad de la cara y se suele se suele dar habitualmente bueno pues es como un dolor eh, como si fuera eléctrico que lo cuenta el paciente como si le estuvieran lancinando, es lancinante, eh, es un calambre al punzante al eso es un calambre porque es de un nervio y se inicia bruscamente es verdad que la duración pues es más breve que una cefa, que una migraña suele durar de un segundo a dos minutos pero muy intenso normalmente en un solo lado por suerte, para el paciente, menos mal. Eh, y es verdad que puede recurrir y localizarse pues eso en una o más ramas del nervio de la cara, que tiene tres, la que va a la frente, la que va a la parte media y la que va a la parte de abajo. Puede y ser toda la cara o alguna de las ramas.
2: Eso es, y ver, es verdad que puede iniciarse a cualquier edad, aunque es verdad que en este caso la mayoría son idiopáticas, es decir, que desconocemos el, el por qué se dan. ...y se dan en generalmente mayores de 50 años, ¿no? O sea, como decíamos, no sabemos muy bien por qué se origina si este dolor. Se supone, se cree que hay un efecto de una desmielinización, ¿vale? Que es la capa que recubre el nervio... Que por empieza... el desgaste,
1: simplemente, ¿no? Eso es. Por eso además gente de más de 50 años y esa suele ser la causa. Y esta neuralgia, pues se trata como otras neuralgias, como hemos hablado también con la neuralgia del herpes zóster con fármacos anticonvulsivos, anticomiciales, que llamamos, pero bueno, siempre buscando la menor dosis eh, que sea eficaz para el paciente y durante el, menos, el menor tiempo posible, claro.
2: Eso es. Pero bueno, si te parece, Alicia, vamos a, a pasar a dar unas pequeñas pinceladas sobre, sobre las cefaleas secundarias.
1: Muy bien. Las secundarias, como nos decías al principio, son las cefaleas que sí que tienen una causa que justifica el dolor, pero como hay múltiples posibles causas, no vamos a detallarlas todas, así que Cuéntanos si quieres, Lila, algunas que creas que sean más
2: relevantes. Vale, pues como decíamos antes, justo las que se deben a alimentos, como decíamos por el café o por el alcohol o por otros, las que se deben a cambios del hábito de vida, incluso el hecho de irse de, a viajar de, de Madrid a la playa, el cambio de presión atmosférica sí, sí. o a la montaña. Pero bueno, las más relevantes o las que mayor importancia van a tener son las que se deben, por ejemplo, a una infección como las meningitis, ¿no? que eh, las meninges, para que me entiendan, son una capa que recubre el cerebro, y a veces, pues por algún virus, por alguna bacteria, se pueden inflamar esas capas, y entonces generan una, una presión y dan un dolor que se acompaña de fiebre, de otros síntomas por la infección y que a veces pueden a ser A veces se acompaña de fiebre, porque a veces pueden no haber fiebre,
1: de hecho algunos es pacientes cierto. no pueden no tener fiebre y tienen un dolor pues eso muy muy intenso con signos que bueno, es verdad que nosotros si sí, hay una exploración, que en la exploración sirve. podemos des descubrir que son, men o sea, intuir que son meningios porque, porque los, los signos son, son positivos, ¿no?
2: Claro y bueno es una infección que, que puede llegar a ser o sea, mortal al fin y al cabo y creo que lo comentasteis justamente Exacto. con el doctor Ricardo Gómez que hay sí. una, una vacuna hablando de las ello. vacunas sí sí el otro día y Muy. luego bueno también están las secundarias a alguna enfermedad vascular ¿no? a tanto craneales como cervicales ¿no? de los vasos que llevan la sangre o que la recogen y que, pues, porque haya un mayor flujo, porque haya más, mayor presión del líquido a nivel de la cabeza o porque haya una ausencia, ¿no? de ese riego sanguíneo, pues, se puede generar un dolor de cabeza y, lógicamente, también las enfermedades tumorales, ¿no? Cuando hay un, una masa, una lesión que está ocupando un espacio o que está presionando una zona del cerebro, como no pues no puede salir por ningún lado, al fin y al cabo está el cráneo que lo que lo sujeta, sí que es verdad que pueden dar pues también un, un dolor secundario a ese tumor. no y, y seguramente también pues el no descansar, ¿no?
1: El... el no dormir, eso cualquier padre con niños... Pero bueno, eso sería también mucho de la cefalea tensional. Sí, sí, sí. Así que nada, vamos a ver. Eh, de las vasculares, eh, y tanto las cráneas como las cervicales, es verdad que yo tengo un poco de manía. Lo que decías eh, de que puede haber dolores de cabeza que empeoren y entonces nos dan síntomas de alarma en pacientes que a lo mejor ya tenían dolores anteriores. A mí la verdad es que me gusta mandarles al neurólogo a, las, a que les valoren eh, alguna vez por mm, los dolores de cabeza muy muy frecuentes o que necesitan mm, mucho tratamiento
2: Incluso una migraña cuando aparece. Una de migraña luego... de,
1: de nuevo para que les valoren por sí. si acaso es algo secundario, que luego claro. muchas veces vemos que los neurólogos les hacen alguna prueba de imagen sí. al inicio, aunque luego les den el alta pero o sea, por descartar que no tenga ninguna de estas cosas secundarias que dices tú.
2: Claro, de hecho, a ver, cualquier perso persona que venga con un dolor de cabeza nuevo, con mayor de 50 años, en las guías está escrito justamente que se debería derivar a, a neurología, pero una migraña clásica, eh, unas cefaleas tensionales, cuando son eso tan de repetidas... siempre,
1: en gente joven... Es,
2: claro, y que se repiten a lo mejor, o que cambian un poquito la frecuencia, la intensidad, yo también prefiero enviarlas y, y nos curamos en salud sí. al fin y a cabo. muy bien. Pues pues Para resumir todo esto, si te parece,
1: porque hemos hablado de muchas cosas, ¿qué, qué le podemos decir a nuestros oyentes para
2: llevarnos a casa? Pues vamos a destacar tres, tres apuntes. Uno, que las cefaleas, los dolores de cabeza, generalmente no tienen una causa que las justifique, ¿vale? que suelen ser lo que llamamos primarias. Luego, lo más importante, que es conocer cómo es el dolor, las características del dolor, su evolución en el tiempo... Eh, si es necesario hacer pruebas más allá al realizar la exploración básica, vale, y luego, por último, si, este, si existe algún signo de alarma, vale, que en esos casos el médico pues siempre enviará para, para la valoración por neurología. Y como decíamos, cuando es tan frecuente o con esa intensidad, también vamos a enviar a, a neurología para estudiar, eso es. Muy bien, pues si te parece, Leila, antes de pasar a la siguiente sección, ya que
1: estamos en Adviento... Vamos a recordar a nuestros oyentes que Radio María se sostiene únicamente con sus donativos. Si queremos que siga adelante y que podamos seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras de, nuestra, de nuestro director que nos lo recuerdan.
0: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos, En verdad os digo, esta viuda pobre ha echado más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las sobras de nuestro tiempo, bienes cualidades el propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz también María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas, para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, puedes informarte llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María ...en la espera de Jesús.
2: Primeros auxilios.
1: Les recordamos que estamos en Radio María... ...en el programa Para que tengan vida... ...hoy con la doctora Leila Hernández... ...hablando sobre los dolores de cabeza... Y en esta sección de primeros auxilios, eh, muy apropiadamente, hoy nos vamos a, a dedicar a los cuidados posteriores a un golpe de la, en la cabeza, me ha, así me ha sugerido Leila, me parece fenomenal, porque los traumatismos cráneoencefálicos, que son los golpes a nivel craneal, que además eh, pueden afectar al interior, al encéfalo y lo que está dentro de la cabeza, pues es muchas veces una preocupación ¿no? que pasa después de un golpe en la cabeza.
2: Sí, pero si te parece antes de entrar en materia, voy a decir a los médicos, nos encanta clasificar y graduar todo. ¿vale? Hacemos clasificaciones, escalas de casi todo y según se cumplan unos criterios u otros, pues vamos a definir las patologías o la gravedad. Y en este caso, en los traumatismos a nivel craneal, pues no podía ser menos.
1: ¿Y qué define la gravedad en los traumatismos
2: craneales? Pues lo que llamamos la escala de Glasgow. ¿vale? Es una escala muy sencilla también de realizar en el momento por el médico que lo atienda. Y nos vamos a fijar básicamente en cómo responde y actúa el paciente. Así dando en resumen lo más sencillo. Según si el paciente va a responder tras el golpe o si está confuso o si hay que despertarlo, pues ya pueden ustedes imaginar que el que no está consciente va a tener más gravedad que el que sabe dónde está y responde con normalidad. De hecho, también nos fijamos en eso, en cómo habla, en cómo responde, en si es capaz de mantener una conversación fluida o si balbucea o si solo gime cuando se le intenta hablar o incluso si ni siquiera responde, que lógicamente, al igual que si está inconsciente, pues ya nos dice que está grave, ¿no? Y por último, pues en cómo se mueve cuando cuando se le estimula, ¿no? Cuando se le intenta movilizar, cuando vemos si con el dolor está más flexionado o si está más estirado, lo que dirían antiguamente como más catatónico, pues también nos ayuda a, a conocer un poco la gravedad.
1: Y además eh, de esa clasificación, un traumatismo en la cabeza se clasificará como leve, moderado o grave por el mecanismo como se haya producido, ¿no? Es decir, no es lo mismo un accidente de tráfico a más de 100 kilómetros por hora con un golpe con, que un golpe en, con una puerta cuando uno va caminando simplemente o a nivel del suelo, que se caiga, ¿no? Exacto,
2: y, y de igual modo, pues también nos vamos a fijar en, en si hay heridas o en si se produce o si se sospecha que pueda haberse producido una, una fractura. Hay... Unos signos que son los ojos de mapache, ¿vale? El hecho de tener como un hematoma, como si fuera un mapache, toda esa zona negra, o que sangre por el oído, son cosas que nos hacen sospechar que pueda haber una, una fractura también en la zona del cráneo, ¿no?
1: Una lesión interna.
2: Exacto. Y, y, y luego eso, también si hay alguna otra circunstancia que influya, ¿no? Pues por ejemplo, las crisis epilépticas que decíamos con convulsiones o la pérdida de conocimiento que podría afectar.
1: Vale, ¿y qué tendríamos que hacer entonces según cada caso?
2: Pues. Lo más básico, ante un traumatismo leve, es decir, pues es una persona que se da un golpe eh, pequeño, estando totalmente normal, sin mareo antes, y después del golpe, sin confusión, que bueno, que pueda tener el chichón, eso sí, ¿no? Que al fin y al cabo un golpe sí que puede generar el, ese hematoma, pues lo más fácil y lo mejor es aplicar frío en esa zona del golpe y tomarse un, un analgésico simple, ¿no? Para aliviar el dolor. Eso sí habrá que vigilar que esa persona sigue comportándose. ...de su forma habitual, ¿no? Que no tiene un empeoramiento en lo que es el estado general, que no se marea, que no está más confundido... ...pero ante un golpe leve, al fin y al cabo, no, no suele haber complicaciones, ¿no? Y en estos golpes leves, o sea, el, bueno, en, en todos los traumatismos
1: cranioencefálicos que nosotros cal, eh, decimos al paciente que es leve y les damos el alta al paciente que se vaya a su casa... Pues hay que decir que las, la observación, esta que decías de que hay que vigilar que esa persona se comporte habitualmente, es una vigilancia de 24 o 48 horas. Es decir, si tiene que haber alguna complicación, va a ocurrir en las primeras 20, 48 horas, no que me ha pasado alguna vez el, sí. el, el, algún dolor de cabeza que ha venido alguien. No, es que hace dos años me dio un golpe en la cabeza y ahora me duele. No, pues no era por ese golpe en la cabeza. Desde luego, si hubiera habido algo, ya habría salido a la luz, habría dado la cara antes, ¿no? Alguna lesión interna. Exacto, es en
2: el momento agudo. O sea, agudo. O sea, observación o
1: 48 horas igual con los niños. O sea, que los, los padres también que a veces nos agobiamos es que hay el niño un golpe fuerte. Bueno, pues si, si, si la, nos han dicho que es un traumatismo leve, la exploración neurológica inicial ha sido normal y nos han dicho observación 24-48 horas, pues nos podemos quedar tranquilos y ya el niño está bien eh, en ese tiempo ¿no?
2: Exacto, lo mismo cuando decimos si el paciente está más adormilado pues lógicamente a las 3 de la mañana... Eh, va a estar adormilado. Exacto. Entonces lo importante es que esté adormilado en las horas en las que no suele, Pero, suele dormir. No, no suele dormirse sí. Porque mm. a veces él les decía, les, le tienes
1: que estar despertando por la noche a ver si está bien. Pues hombre, es un poco faena, la verdad. Porque hay sí. fases del sueño que son verdaderamente profundas. Mm. Vale. Y si el golpe es más fuerte o hay una herida o sangrando o está
2: más confuso, entonces ¿qué, ¿qué hacer? Pues es verdad que en los... En estos casos lo más lógico va a ser ir a la valoración al hospital o al centro de salud. Hay que decir que las heridas en la cabeza, que incluso con un traumatismo se pueden dar, ¿no? por ejemplo con el pico de una puerta exacto. que está abierta nos hacemos una herida, sangra muchísimo. Es ¿no? muy el, escandaloso el, porque tiene mucha vascularización el, el, la cabeza. Exacto, el entonces. Coro claro. Ahí sí que es verdad que, cuando es un traumatismo leve, pues pueden ir al centro de salud. Probablemente vaya a tener que tener unas grapas o una sutura para, para esa herida, ¿no? Que se presiona. Lo más importante es presionar esa herida Eso para intentar es. parar el sangrado. Y como decíamos, el frío y el, y el analgésico... Pero cuando el dolor es un poco, o sea, cuando el golpe es más fuerte, ¿no? cuando hay unas consecuencias un poco más importantes, que el paciente está más mareado o más confundido, en esos casos lo, lo lógico y lo ideal sería ir al, al hospital para valorar, porque hay veces que a lo mejor sí que se va a necesitar un escáner o alguna otra prueba de, de imagen. ¿no? También es verdad que si un paciente nos viene al centro de salud con un golpe y hacemos esa exploración neurológica básica que comentábamos y vemos que hay alguna alteración. ...lo vamos a, a enviar al hospital. ¿Y si está inconsciente o ha sufrido un accidente? Pues ahí no nos lo movemos nosotros. Exacto. Llamamos al 112 que el traslado sea adecuado... ...que además en esos casos pues podría haber una lesión del cuello... ...entonces mejor, no mejor avisar a, al 112... ...y, y que acudan pues, para poder llevarlo en las, circunstan en las mejores circunstancias. ¿no?
1: ¿Y si, si está en el hospital lo observarán en la zona apropiada... ...y cuando uno vuelve a casa, ¿qué ha
2: de vigilar? Pues lo que decíamos justamente con el golpe leve, ¿no? Cuando se envía a casa después del traumatismo, si han pasado ese, ese tiempo precisamente, probablemente también le den la hoja, le recomendarán que... Que vigile ese dolor, si se hace más intenso, si a pesar de la analgesia no que si es más fuerte, si aparece lo que llamábamos los síntomas de alarma, ¿no? que comentábamos antes con las cefaleas, el estar vomitando sin control, el perder el conocimiento, estar más confuso, más dormido, el hablar de forma rara. De hecho, eso lo va a notar la, la familia, no los acompañantes de esa persona que ha tenido el golpe. Si de pronto notan que, que habla de forma incoherente o que no consigue ni siquiera articular, pues lógicamente tendrán que volver a ir al hospital ¿no? para, para poder verlo de nuevo. Medicina y cultura.
1: Pues como hoy hemos hablado de cefaleas y de traumatismos cráneoencefálicos, te traigo, Leila, una película del año 2015, que creo que has visto, eh, me dijiste. El nombre en inglés es... Concussion, que significa conmoción cerebral. Y en español la han traducido como la verdad duele o la verdad oculta. Lo he visto en varias eh, formas.
2: Sí, la verdad oculta es eh, en Hispanoamérica. En Hispanoamérica.
1: Mm. Vale, vamos a esta, esta es la banda sonora la que está sonando. Y está protagonizada por Will Smith. Es una película, como decía, del año 2015, que interpreta al doctor Bennett Omalu. Este médico es un neuropatólogo forense de origen nigeriano y nacionalizado estadounidense que es reconocido por haber descubierto el síndrome de posconmoción cerebral, que es la presencia de encefalopatía traumática crónica en un jugador
2: de fútbol americano. Eso es, la verdad que sí, la, la he visto y, y recomiendo ver también esa película. ¿no? Comentaré para nuestros oyentes que entiendan un poquito esta patología, lo que decíamos, el síndrome de posconmoción cerebral es un daño que se causa al cerebro por los traumatismos repetidos, ¿no? que por ejemplo en el boxeo, ...en el fútbol americano, en personal militar... ...que se ve expuesto a veces pues, a, a distintas explosiones... ...y que tienen ahí también traumatismos... ...pues esos traumatismos repetidos... ...van a provocar una enfermedad degenerativa, progresiva... ...y van a generar así alteraciones de la memoria... ...alteraciones cognitivas con dificultades para pensar... Eh, ...problemas para la gestión de las emociones... ...con más agresividad, con más depresión, con más ira... Eh, ...dolores de cabeza, alucinaciones... Y lo más importante es que claro ese declive de la, de la actividad cerebral en varios deportistas ha llegado a causar pues que se suiciden no al verse afectados por ese síndrome que en última instancia lo que, lo que va a darnos es una demencia entonces una demencia en una persona de, de 50 años eh, lo, los lleva a veces a eso a esas circunstancias tan deplorables y al y al suicidio por
1: desgracia esto es lo que valoró el doctor Omalu que se nos relata la película y es una, peli es una patología que ya se había visto en boxeadores en, ya en 1949, pero la película relata cuando el doctor O'Malu lo diagnostica inicialmente en un jugador de fútbol americano en Pensilvania y cómo luchó por investigar y dar a conocer la verdad teniendo en contra a la NFL, a la Liga Nacional de Fútbol Americano. ...que manejaba muchísimo dinero y era muy complicado porque eran muchos los intereses que, que, económicos que tenía que
2: cubrir. Eso es, al fin y al cabo cuando hay pues sociedades digamos, con tanto nivel económico que podían verse afectadas a ese nivel... Decidieron pues ir en contra de, del doctor Omalo. De, de la evidencia científica. Y el, el, este, bueno,
1: pues, de, trataron de desacreditar la información publicada. Incluso llegaron a acosar al doctor Omalo y a su equipo de, de investigación. La verdad es que es una película muy interesante y que recomendamos. Sí. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos, eh, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es, o bien escribiéndonos una carta y enviándolo a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y también pueden pedir una grabación de, de, del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Hacen su pedido y se les enviará. Por último, recordarles que nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María en www.radiomaria.es y entrando en podcast pueden acceder a todos los programas, es muy fácil, lo tienen muy a mano, y entre ellos pues a este para que tengan vida. Vamos a cerrar el programa con lo que más nos gusta, que es la oración de los niños que hoy nos mandan los hermanos Álvaro, Nacho, Alejandra, Almudena y Paloma. Hola señor, queremos... Darte gracias por la vida, por la familia, por
2: todas las cosas buenas que nos das. Queremos pedirte por los pobres,
1: por los enfermos, por los que
2: no te conocen y darte un beso muy grande. Adiós. Adiós.
1: Un beso también muy grande a vosotros, chicos, y gracias por vuestra oración. Gracias a los técnicos de sonido, a José Luis y Javier, y a todo el equipo de Radio María. Y, por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado hoy. Gracias, Leila, por haberme acompañado de nuevo, y Un nos vemos por aquí otra vez. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar la sintonía de Radio María, y que Dios les bendiga.